0: liefste gemeente, julle kan julle bybels van my oopmaak by openbaring hoofstuk 3 versie 1 tot 6. Ons gaan vir oogend an met ons studie dier die boek van openbaring, openbaring 3 vers 1 tot 6, en die thema wat ek met julle hanteer vanuit hierdie gedeelte vanmorgen is Christus' boodskap aan sy gemeente in sardes, wat een gemaksigtige geloofsgemeenskap geword het en weggesink het in dooie formalisme, Soms gebeur dat die gemeente goed begin, vol van geestdrif en ijwer vir die Heere Jesus Christus, toegewee aan die evangelie waar dier hulle gered was. Maar met tyd, vooral wanneer hulle sy soene beleef van voorspoed, wanneer hulle nie teenkanting beleef dier verleiding of vervolging nie, mag dit gebeur dat gemeentelede of selfs jylle gemeente gewoond raak aan die gemakzone waarbinnen hulle hulle self bevind, wat niks anders is as een groef nie, en hulle word dan gemakzuchtig. En in so'n toestand van gemakzuchtigheid, sal die gemeente en sal gemeente lede lei begin raak, met betrekking tot die getrouwe en gedisciplineerde beoefening van die genademiddelde konstante bybelinname, konstante gebed, kerkbijwoning, om getuienis te lever, om te geef vir die werk van die Heere, om diensbaar te wees met jou geestelike gaves in die plaaslike kerk, om te evangeliseer en sovoorts. En hulle gemakzichtigheid sal hulle nie net lei maak nie, maar ook nalatig, om waakzaam te wees in die aanslaaf van die vijand, Waaksam vir die versoekings vanaf die sondige natuur. Waaksam vir die verloklikhede vanaf die wereld. En hulle gemakzichtigheid sal hulle nie net lei maak, nalatig maak nie, maar ook achterloosig met betrekking tot die uitlewe van die evangelie evangelieboodskap, wat altyd centraal moet wees in die lewe van die kerk en van gelovig is. En ons vereering van God, en ons discipulering van mekaar, en ons uitreik na 'n verloore gaande wereld. So 'n gemaksuchtigheid gemeente, wat ons geestelik lei nalatig achterloosig maak, is op zichzelf sonde, en dit lei altijd tot verdere kompromis, met die wereld, en met ander sondes. En wanneer dit gebeur, dan word die heilige Gees in se leven en ook in die gemeentese lewe bedroef, soos die Viseers 4 vers 30 vir ons sê, en sy effectieve werking in die gemeente word uitgeblis, sê 1 Thessalonians 5 vers 19, met die gevolg dat die gemeente stilweg verval in een toestand van geestelike sluimering. En raak geestelik aan die slaap, van wie hulle gemak En kyk gemeente, dit gebeur alles baie subtiel. Baie subtiel. Een groot deel van die gemeente sal nie eers besef, dit is aan die gebeur nie, want uiterlijk gebeur alles dan nog soos dit altijd gebeur het. Ek meen die gemeente geniet steeds goeie opkomste, daar word steeds gepreek van die kansel af, die lofprysing is steeds stimulerend, die samensein is steeds opbouwend, bedienings, uh, en ek verwys na bybelstudie, selgroepen, discipleskapgroepen, sonderschool, al die dinge gaan steeds voort, soos altyd. Met eerste oogopslag, sal dit vir die groter kerk van Jezus, wat van af toekijk na die gemeente, like of alles wel is, of daar geestelike leven in die gemeente is. Maar helaas, God wat nie na die uiterlijke kyk soos een mens nie, maar na die hart, sê in Samuel 16 vers 7, hy kan nie geflaus word nie, hy wat volmaakte kennis draag van elke gemeente se dade, en gevolglik hulle geestelike toestand, hy sal weet dat, alhoewel soe een gemeente daarvoor bekend staan, dat hulle geestelik leven, is hulle geestelik, dood, vast aan die slaap. Aan die een kant, het die gemeente sy gemaksuchtigheid, en gevolgelike geestelike leieheid, nalatigheid, achterloosigheid, veroorzaak dat sy haar getuienis, of haar kleren, besoedel, door toenemende kompromis met die wereld, toenemende kompromis met zonde, en aan die ander kant, het haar gemakzichtigheid daartoe geleid, dat sy nie meer bezig is met die uitleef van die evangelie soos sy moet nie. Daarom is haar dade in die oor van God onvoldoende. Het meet nie meer op na Godse standaard nie. Hy is nie meer bezig met dit wat Christus wil hee, hylle meer bezig moet wees nie. Die heilige geese kracht en sien ris nie meer op hulle dade nie. So gemeente sal he, en so gelovige sal he, soos 2 Timotheus 3 vers 5 sê, nog steeds die gedaante, of die voorkomst van godsaligheid, maar hulle die kracht daarvan verloon. Terloops, dit is wat dooie formalisme beteken, namelijk dat die gemeente of gelovige wat die uiterlijke aan betref, nog die vorm het dat alles goed gaan. As jy van buiten af kyk na hulle dade, lyk dit of hulle geestelike leve is, maar innerlik ontbreek die kracht en die seen van die heilige geest. Want daai gemeente of daai gelovige het weggedreif van die evangelie af, subtiel, en hulle het hulle self besoedel met die wereld en met zonde. Soe gemeente, soe gelovige kan ons sê, het geword soos wit gepleisterde graf. Jy sien hom in die begrafplaas, ne, die plek van die dood. Hy lyk mooi in die buitenkant, maar binnenkant is hy vol doodsbeendere. Nou gemeente, jy en ek verochend het nodig om ach te slaan op Christusse boodskap aan ons vanuit die teks wat ons vandag na gaan kyk. Misschien is jy bewus van so'n gemeente wat ek pas beskryf het. Misschien kom jy van so'n gemeente af. Misschien bevind jy jouself verochend in so'n tragiese geestelike toestand. Die Heere Jezus stel elkeen van ons vandag voor een kruispad. En vir ons is een gemeente voor een kruispad om ernstig selfonderzoek in te stel. Na ons eie persoonlijke geestelike toestand voor hom is ook die van ons gemeente. Ons het nodig om na onszelf te kyk in die speel van Godse woord. Is dit wat ek so beskryf het waar van jou, geliefde? Is dit wat ek so beskryf het waar van ons, as een gemeente, mag die Heilige Gees verochend aan ons uitwees, as dit so is. Gemeente, dit was ook die situatie van die eerste eeuwse gemeente in die stad Sardis, vir wie die Heere Jesus sterk aanspreek in ons tekst. En God wil vir ons waarskie vandag dier Christusse boodskap aan die gemeente in Sardes. Hy wil ons waarskie so dat ons nie ook subtiel en onbewustlik in die zondige groef van gemakzichtigheid verval. Dat ons nie onself geestelik lei, nalatig en achterloosig maak nie. Dat ons nie van die evangelie wegdrijf en ons getuienis of ons kleren besoedel dier kompromis nie want dan sal Christus op ons afkom, soos vers 3 sê, met sy discipline, en hy sal ons nie spaar nie. Die Heere waarskie ons volgende hierdie brief, dat ons onsself sal bekeer, van die sonde van gemakzichtigheid, as individie, maar ook as een gemeente, as dit nodig is, en van geestelike leieheid, nalatigheid, achterloosigheid, kompromie, Die Heere waarski ons dat ons sal wakker wees om te waak tegen die sonde van gemakzichtigheid en die uitvloeisels daarvan in ons persoonlijke levens. Die Heere waarski ons ook dat ons sal versterk ons medelitmaat in die gemeente wat ons sien bezig is om weg te sink in gemakzichtigheid. En hy waarski ons dat ons dit alles sal doen door te onthou die evangelie, om die evangelie te bewaar, dit centraal te hou daarin gewortel en opgebouw te wees, dit uit te lewe in ons persoonlijke wandel met die Heere, in ons discipulering van mekaar, en in ons uitreik naar die wereld. Gemeente, wanneer ons dit doen, dan sal ons werke in die oor van God voldoende wees, en sal ons bybelse gronde hee om zeker te wees, dat die beloftes wat Christus in die tekst maak, ook ons deel sal wees. Met dit gesê, gemeente, kom ek lees vir ons ons teks. en dan bid ek vir ons. Op een baan in 3 van vers 1 lees, skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou dade, gemeente. Jy staan daarvoor bekend dat jy lewe maar jy is dood. Wees wakker, versterk diegene wat nog oor is, wat op die punt is om dood te gaan. Ek het gevind dat jou dade in die oor van God nie voldoende is nie. Onthou dan hoe jy die boodskap die evangelie ontvang en daarna geluister het, en bewaar dit, en bekeer jou. As jy echter nie wakker skrik nie, sal ek soos een dief opdaag en jy sal nie weet op wat er tydstip ek by jou aankom nie. Maar daar is ‘n paar mense by jou in Sardis prijs die jere, wat nie hulle kleren besoedel het nie. Hulle sal saam met my leef in wit kleren, omdat hulle dit werd is. Wie oorwin sal net so wit kleren kry om aan te trek, En ek sal sy naam nie uit die boekrol van die lewe skrap nie, maar voor my vader en sy engele oor hom of haar getuig. Laat die wat oor het luister na wat die gees aan die gemeente sê. Dit is so ver uit die woord van die heren. Gemeente kom ons sluit ons oor. Hemelse vader, ons eer hy vir die woord en dat ons aan die begin van nog een week die geleentheid het om die knie te buig voor hy en te vraag dat jy dier die woord en gees nou in ons midde sal werk. Breek die woord vir ons oop, verlig ons daarvoor dier die gees, help ons om te verstaan, en jyre, om nie te vergeet wanneer ons hier uitstap van middag nie, maar om te gaan toepas in ons levens dit wat ons hoor. Jyre, kom, daag ons uit vir oogend, ons het dit nodig, maar kom, bemoedig ons ook, want dit het ons ook verseker nodig. Ons eer jy vir die tyd saam. Doen jy werk in ons midde en bereik jy doel waarmee jy hier die boodskap beskik het. In Jesus naam, Amen. Gemeent is soos ook in die ander briewe wat ons reeds behandel het, hier in openbaring 2 en 3. Lees ons eerstens omtrend Christusse bevel in vers 1. Kyk weer saam met my na jylle bybels, Christusse bevel. Hy sê, skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Sardis. Dit sê hy, wat die sieve geeste van God en die sieve sterre het. Nou, die Heere Jesus beveel hier vir die apostel Johannes, wat homself op die eiland Patmos bevind, as gevolg van die woord van die Heere en die getuinis van Christus. Hy beveel vir Johannes die apostel, skryf aan die menselike boodskapper. Dit is die Angelos in die Grieks hier. Uh, met ander woorde, die leraar van die gemeente skryf aan hom, so hy die boodskap van Christus in Beertweer kan oordra aan die hele gemeente. En hierdie boodskap vanaf God word geadresseer aan een specifieke gemeente, in een specifieke stad, namelijk, soos die tekst sê, die gemeente in Sardis. En ek wil slechts twee feite oor die stad en oor die gemeente aan julle meedeel, so ons hierdie boodskap van Jezus aan hulle beter kan verstaan. Eerstens met betrekking tot die stad. Sardes, die stad, was geleeg op een berghevel, um, in die hermesvallei Vallei, aan al die kante van hierdie stad af, wat jy bykans nie kon opkom tegen nie. Daar was slechts een paaikie wat opgeleid het na die stad toe, na die versterkte stadspoorte, En die burgers van die stad het letterlik gegloe dat die ligging dit onmoontlik gemaak het vir vijande om hierdie stad binnen te val en te verover. En dit het hulle natuurlijk gemakzichtig gemaakt achter hulle stadsmere. Julle kan hoor waar ek op pad is hiermee, ne? Hulle het laai geraak, nalatig, achterloosig met betrekking tot die verdediging van hulle stad. En een gevolglik weens die gemakzichtigheid was die stad twee maal in haar geskiedenis, ingeval en verover. In die jaar 549 voor Christus en ook die jaar 218 v. Chr. Gemakzichtige stadsburgers in daar die stad. En dan, tweedens in verband met die gemeente, die gemeente was blijkbaar geensins getuisterd door verleiding, of vervolging, soos die ander gemeentes rondom haar, waarvan ons reeds gelees het, Eefese Pergamum Theatire nie, S Smyrna. Um, daar word niks in die brief genoem oor verleiding, soos wat die gemeentes in Eefese Pergamum Theatire moes teenstaan nie, daar word niks in die brief genoem hier oor vervolging, soos wat Smyrna en Pergamum moes trotseer nie, is in Satan het hierdie gemeente uitgeloos. Hy was nie tegenkanting van een valse leraars, soos die Nikolaiete, ons lees niks daarvan nie, nie van die joden nie, nie van die Romeinen nie, jylwaarskynlik omdat die gemaksichtige ingesteldheid van die stadsburgers oorgespoel het tot die geloviges in hierdie gemeente. En hulle in elk geval op hierdie punt al oneffectief was vir die evangelie. Soos die Heere sê in die brief, Hulle werke in die oor van God was reeds onvoldoende. De Heere Jesus spreek dan hierdie gemeente aan as die een wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Hierdie 7 geeste is een symbolische verwysing na die Heilige Gees. Die Heilige Gees word op drie ander plekke in die brief met die selle bewoording verwijs, hoofdstuk 1 vers 4, hoofdstuk 4 vers 5, hoofdstuk 5 vers 6. En soos ek al vele verduidelik het, in een apokalypties profetiese genre, soos waar in openbaring aan ons gegeet, het selfs die getalle um, symbolise connectatie. Die getal 7 in bybelse apokalyptiese profetiese genre, is die getal vir volmaaktheid of volkomendheid, en het verwees hier na die heilige Gees se volmaaktheid, specifiek die volmaaktheid van sy werking in sy gemeentes. En wanneer Johannes skryf die 7 geeste, denk hy heel waarschijnlijk terug, soos ek alreeds vele genoem het, aan die stelling van die profeet Jesaja, in Jesaja 11 vers 2, wat praat van die Heilige Gees in sy sewevoudige voudige werking. Jesaja noem om, in Jesaja 11 vers 2, die Gees van die Heere, die Gees van weisheid, die Gees van verstand, die Gees van raad, die Gees van sterkte, die Gees van kennis, en die Gees van ontzag vir die Heere. Die Heilige Gees in sy 7-voudige werking, in sy volmaaktheid. En die 7 sterre, wat hier genoem word, was in die rechterhand van Christus, soos wat hy tussen die 7 kandelare beweeg het, in die primaire visioen van openbaring 1, vers 16. En Jesus self in die sterre vir ons verklaar, in hoofstuk 1 vers 20, as die 7 boodskappers aan die gemeentes. En hier die selfbeskrywing van Christus, as die een wat die 7 geeste en die 7 sterre het, dit is een duidelijke aanklag tegen hierdie gemeente in Sardis. Dit communikeer aan hulle, die heilige Gees wat hulle bezig was om te bedroef en uit te blis in hulle gemakzichtigheid, is sy heilige geest. En die evangelie wat hulle vergeetheid waarvan hulle bezig was om af te dwaal, is sy evangelie wat sy sterre of boodskappers verkondig in die gemeente. Hulle was bezig om die Heere Jezus na te kom en hulle het nou met hom te doen. En natuurlijk die bedoeling van hierdie selfbeskrywing was ook om hulle attent te maak op die feit dat hulle nodig gehad het in hulle geestelike toestand om terug te draai na Jezus toe. Want het is slechts hy, dier sy heilige Gees en dier sy evangelieboodskap wat herstel kon bring in hierdie tragiese geestelike toestand van die gemeente in Sard. Dan lees ons tweedens, na hierdie bevel, om te in Christus' beskuldiging. Christus' beskuldiging. Kyk hier saam met my in julle bybel, so van die halfte van vers 1 af, tot en met vers 3 se einde. Die Heere Jesus sê vir hierdie gemeente, ek ken jou dade, jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is dood. Wees wakker, en versterk diegene wat nog oor is, wat op die punt is om dood te gaan. Ek het gevind dat jou dade in die oor van my God nie voldoende is nie. Onthou dan hoe jy die boodskap ontvang en daarna geluister het. Bewaar dit en bekeer jou. As jy echter nie wakker skrik nie, sal ek soos een dief opdaag en jy sal nie weet op wat er tijdstip tyd ek teen jou aankom nie. Let op hoe lees ek, die woordkie by jou word beter vertaal is teen jou, dit is een merker van oppositie in die teks, in die Grieks. Die Heere het beplan om teen hulle aan te kom. Nou die Heere Jesus sê vir die geloviges, ek ken jou dade, met ander woorde, hy wat al alwetend is, God, hy maak bekend, hy is goed bewis van die doen en late van die geloviges, en gevolglok ook in die geestelike toestand. Sy beskuldiging ten hierdie eerstieuze gemeente was dat hulle bedrieglike harte en onthou gemeente, soos Jeremia 17 vers 9 sê, ons harte is bedrieglik. Wie kan dit ken? Hulle bedrieglike harte het hulle mislei, blind gemaakt vir hulle tragische geestelike toestand en hierdie zondige groef waarin hulle hulle self bevind het selfs die ander gemeente in die Romeinse provincie van Asie, wat van buiten af toegekijk het, wanneer hulle gekyk het na die gemeente in Sardis, wanneer Everse, Smyrna, Pergamum, Theatira, Philadelphia, Laude Sea gekyk het, was hulle van die opinie, ja, daar is geestelike leven in die gemeente, hulle het bekend gestaan dat daar leven was, goeie opkomste, die woord wordt verkondig, daar lofsang, Daar bedienings, daar is dinge aan die gang in die gemeente. Maar Christus ruk die mat van selfmisleiding onder hulle uit. En met fermheid, maar in baie liefde, baie liefde, sê die heren vir hulle, jy is geestelik dood. Wat een aantuiging tegen hierdie gemeente wat blijkbaar geen oppositie beleef het nie. Hulle het relatieve vrede en vreedsamheid beleef in die gemeente, maar jelaas, dit was die vrede en vreedzaamheid, van die begrafplaas, want hulle was geestelik dood, hierdie Sardes gemeente, het geword, een gemaksichtige geloofsgemeenskap, geestelik lei, met betrekking tot die getrouwe, en gedisciplineerde beoefening, van die genade middele, hulle het geestelik nalate geword, met betrekking tot hulle waaksamheid, en die aanslaaf, vanaf die satan, vanaf die vlees, vanaf die wereld. Hulle het geestelik achterloose geraak, met betrekking tot hulle uitleef van die evangelie. Maar, soos ons, ons Heere Jesus Christus ken, hy loos hulle nie net met een beskuldiging nie, hy wat sy kerk lief met een onverdiende, onverklaarbare, onvoorwaardelike liefde, maak aan hulle bekend wat hy van hulle verwacht, om uit die geestelike toestand uit te kom. Hier in verse 2 en 3, gee Jezus vir hulle 5 werkwoorde in die imperatieve vorm. Met ander woorde, 5 opdrachte, 5 dinge wat hy van hulle verwacht, om uit die situasie op te staan. Die eerste woord is, bekeer, in vers 3. Bekeer jou, metanoison in die Grieks, wat beteken om een algehele levensverandering te maak op grond van die verandering van jou denken oor sonde en gerechtigheid. Een totale levensverandering. Dit wil sê, Jezus wou hele moes met berou die sonde van gemakzichtigheid belei en laat staan is ook al die uitvloeisels daarvan, geestelike leieheid, nalatigheid, achterloosigheid, kompromis met die wereld, met sonde. Een tweede woord hier is, wees wakker in vers 2, die woordkie gynou gregoron in die Grieks, wat beteken om waakzaam te wees. De andere woord het hier Jesus wil hee, nie net dat hulle dier bekering moes wakker skryk, vanuit ly geestelike sluimering en slaap nie, hy wil hylle wakker bly, constant nuchter, waaksam ten die sonde van gemakzichtigheid, en die uitvloeisels daarvan, wees wakker gemeente. Derde werkwoord hier is versterk in vers 2, styrison in die Grieks vers 2, versterkt, dit beteken om te veroorzaak dat iemand meer vast, meer ferm, meer standvastig is, met betrekking tot sy ingesteldheid en sy oortuigings. So wat Jesus wil hee, is dat hulle nie slechts geestelik wakker, waaksam moest wees, met betrekking tot hulle self nie, maar dat hulle moest verantwoordelijkheid begin neem vir mekaar, vir diegene wat hulle sien, bezig is om weg te sink, in gemakzichtigheid, dat hulle mekaar so versterk, so die ander ook tot bekeering kon kom, en dat hulle dade in die oor van God, weer voldoende kon wees. Een vierde werkwoord, wat Jesus hier gebruik is, onthou in vers 3, onthou, neumonieuwe, wat beteken om in herinnering te roep, dit wil sê, Jesus wou hee, hulle moes wakker wees, ehm, um, met betrekking tot hulle self, hulle moes mekaar versterk, dier middel van onthou, hulle moes die evangelie onthou, hulle moes terugdink waar hulle begin het, namelijk met die evangelieboodskap, die evangelie wat hulle in hulle gemaakt sichtigheid vergeet het, waarvan hulle bezig was om af te wijk, moes hulle weer in herinnering roep, om daar jyn terug te keer, onthou, Die en dan die vijfde werkwoord hier is bewaar in vers 3. Tyrui in die Grieks bewaar, beteken om vast te hou, stevig. Dit was die Jesus wou hee, hulle moes wakker wees... Hulle moes mekaar versterk, nie slechts dier die evangelie te onthou nie, maar ook dier die evangelie te bewaar, weer stijf vast hou, centraal te maak in hulle midde, om daarin gewortel, daarin opgebouw te wees, om dit die focus te maak van hulle persoonlijke levens, en ook hulle gemeentelewe. As hulle dit zou doen, zou hier die sardeskandelaar weer helder schuim, in die duister wereld waar in hulle geplant was, en hulle daders sal in die oor van God voldoende weer wees. Gemeente, hierdie is die opdracht van Christus, waar voor elke gelovige, elke gemeente in een soortgelijke geestelike toestand, die knie moet buig. Ook jy en ek, kom tot bekering, wees wakker, versterk mekaar, onthoud die evangelie, bewaar die evangelie. En die Heere Jesus reik in die verband, ook een waarschuwing uit, aan die gelovige, en die gemeente wat weier, om dit te doen. Namelijk dat genade tyd, die geleentheid om te bekeer, soos die tekst sê, om wakker te skrik, soos die tekst sê, sal uiteindelijk uitloop, as jy vol hart om Jesus te minnacht, en hierdie opdracht te verwerp. Hy sê, dan sal hy onverwachts in sy oordeel soos een dief opdaag. En jy sal nie weet op wat er tijdstip ek teen jou aankom nie. En let op, die feit dat die gemeente nie meer bestaan in Sardis nie, is een bewys dat die Heerese waarschuwings nie lewe dat gemeente is nie. Laat ons ernstig ach op die woord van die Heere, so dat ons nie ons ook bevind in die situasie waarin hierdie gemeente hulle self bevind het nie. Dan derdens, lees ons omtrent Christus' bemoediging. Na die bevel, na die beskuldiging, lees ons ook van Jesus' bemoediging in vers 4. Kyk weer saam met my in julle bybels. Die tekst sê, maar daar is een paar mense by jou, insardes wat nie hulle kleren besoedel het nie, Hulle sal saam met my leef in wit kleren, omdat hulle dit waard is of waardig is. Daar is enkele geloviges in die gemeente hier wat met hartseer, wat met droefheid, wat met bezorgdheid, miskien frustratie moest toekijk hoe hulle medelitmate in die gemeente geestelik verval het, as gevolg van die gemaksuchtigheid en hulle kleren so doende besoedel het met die wereld, met zonde die idee hier van kleren besoedel is om jou getuienis dier die modder te sleep, ne? Um, ek kan het so verduidelik, kleren is iets van jou wat van, van, na buiten gesien word, soos jou getuienis, ne? Net soos wat die achterloosige mens in een poel modder sou trap, en sy skoon nieuwe kleren bespat met modder, het hier die wat eens dier die bloed van Christus skoon gewas was, Hulle skoon bloedgewaste kleren weerlaat besoedel in hulle gemakzichtigheid dier kompromie met die modderige slijk van die wereld en met zonde. Dit is wat hier gebeur het. Let op in vers 4, in die briewe aan die gemeente wat ons tot disver behandel het, die brief aan Everse, aan Pergamum, Theatira, was Christus' beskuldiging slechts teen een minderheid van die gelovigis, in die gemeentes, terwyl die meerderheid van die gemeentes, getrouw was aan hulle hoof en jere. Hier is het andersom. Die jere sê, slechts 'n paar mense by jou in sardes het nie hulle kleren besoedel nie. Hierdie gemeente was veronderstel, om een kandelaar te wees vir Jesus Christus, wat sy evangelie licht weerkaats, in een verloore duister wereld. En hulle het gevaal, omdat hulle toegelaten, dat hulle kleren besoedel word. Niet te min, die Heere Jezus wat die dade ken, wat weet ook van die hartseer, die bezorgtheid, die frustratie van hierdie paar gelovig is, wat getrouw geblei het, die nele kere laat besoedel het nie, in sy liefde bemoedig hy hulle. Hy sien die Heere sien die enkelinge raak. En hy bemoedig hylle, hylle sal saam met my leef in wit kleren, omdat hylle dit waardig is kom ek verduidelik gauw wat bedoel word met die symboliese beeld van die kleren hier. Die oomlik van wedergeboorte, toe hierdie paar mense gegloe het in die evangelie, was hulle gewas dier die bloed van Jesus Christus en hulle was gerechtvaardig. Hulle rechtvaardigmaking is die skoonkleren wat hulle aanvankelijk vanaf Christus ontvang het. En hierdie skoen kleren het hylle, as ook alle geloviges, dier die geskiedenis van die kerk, ook jy en ek, die verantwoordelikheid om skoen te bewaar, dier die heilige lewe. En wanneer geloviges ernstig is, om hulle skoen kleren van rechtvaardigmaking te bewaar, soos hierdie paar in Sardis, bewys hulle daardier, dat hulle werkelijk wedergebore is, en dat daar vir hulle een ander stel kleren wacht by die wederkomst van Jesus Christus, namelijk die wit kleren van uiteindelike verheerliking. Die verskiltes in die twee pare kleren wat van gepraat word in die tekst, is dat die skoen kleren van rechtvaardig making, wat ons reeds ontvang het met ons bekering, dit word steeds in die leven bevlek, want ons is nog nie verlos van die teenwoordigheid van sonde nie ons is steeds sondaars gered dier genade, maar ons strykel dikwels en ons het dageliks nog die bloed van Christus nodig om ons te reinig en ons skoon te hou. Soos 1 Johannes 1 vers 7 sê, hy wat in die licht leef, hy word constant gereinig dier die bloed van Christus. Maar Met ons verheerliking by die wederkomst van Jesus sal ons ook van die teenwoordigheid van sonde verlos word. En die witkleren van sondelose volmaaktheid ontvang, die witkleren van volmaakte heiligheid, van volmaakte gerechtigheid, is dit niets om na uit te sien nie? Ons wat gebukkend gaan onder die strijd tussen die gees en die vlees elke dag, hoe verlang ons nie na die dag? Na die witkleren wat Jesus hier beloof en nie. Daar die witkleren sal nooit tot in alle eeuwigheid weer besoedel kan word nie. Na die wederkomst, soos Jesus hier in die tekst sê, sal ons saam met om leef in witkleren, sondeloos volmaak in heiligheid en gerechtigheid en ons dade sal dan werkelijk in die oor van God voldoende wees. Hier die paar geloviges en sardes, wat bezig was om hulle skoonkleren van rechtvaardig making te bewaar, met die hulp van die Gees. het bewys dat hulle werkelijk weergebore was, en daarom noem Jesus hulle ook waardig van die wit kleren van verheerliking, wat op hulle wacht. En dan vierdens, laastens in die, die teksgemeente lees ons omtrent Christusse belofte ook, nie net sy bevel, sy beskuldiging, sy bemoediging nie, maar sy belofte. Kyk gewoon saam met my, na verse 5 en 6. Die Heere sê, wie oorwin sal net so wit kleren kry om aan te trek, en ek sal sy naam nie uit die boekrol van die lewe skrap nie, maar voor my vader en sy engele oor hom getuig. Laat die wat oorheid luister na wat die gees aan die gemeentes sê. Gemeente, die selfde belofte wat Christus maak aan hierdie paar geloviges en sardes, wat hulle kleren nie besoedel het, saam met die rest nie verstrik, hy ook aan alle geloviges, dwars die die kerkse geskieden is, ook aan ons. Hy sê as het ware, wie ook al oorwin, dier eendheid vast te staan in die evangelie, sowel as hulle self bewaard in die zondige groef van gemak, suchtigheid, geestelike leieheid, nalatigheid, achterloosigheid, kompromeer, hulle sal ook beklee word met die selfde wit kleren, sê die Heere hier, die wit kleren van finale verheerliking, sondeloze volmaaktheid, heiligheid, gerechtigheid, almal wat, soos hierdie paar in Sardis, volhard op hierdie weise in die evangelie, lever bewys dat hulle werkelijk wedergebore is, en dat hulle verlossing gevolglik zeker is, Dit wat Jesus bedoel hier met, ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die leven nie. Op die vraag of hierdie stelling van Jesus, dat hy nooit hulle name sal skrap uit die boek van die leven nie, of dit impliseer dat iemand wat eens gered was, sy naam uit die boek van die leven uitgehaald kan word, en dat hulle gevolglik verloore kan gaan, kan ek maar net antwoord, moet dit wat Christus as a, belofte bedoel verander ander in een dreigement nie. Hy maak een belofte hier so. Hy sê nie met die stelling, dat het moendlik is vir 'n uitverkorene, sy naam om in die boek van die leven uitgehaal te word nie. Dit sal immer steenstrijdig wees met die res, van wat die Bible leer, op soveel plekke, oor die ewige sekuriteit van die uitverkorenes, hulle wat redende geloof in Jezus Christus het. En ek kan soveel tekste korteer, Um, terwille van tyd gaan ek het nou nie doen nie, maar um, kom ek koteer maar nie daai besonderse teks in Johannes 6 vers 39 tot 40, Jesus wat sê dat almal wat die vader my gegeet, sal na my toekom, ek sal hulle nie uitwerp nie, en ek sal elkeen van hulle opwek op die laaste dag, met ander woorde, hy sal hulle behou laat bly, tot op daai dag, ach en daar soveel ander wat ek kan noem, Al wat die Heere Jesus sê met die stelling, is dat wedergeborenis sy ewige verlossing is, sy keer, hulle kan seker wees daarvan, hulle name sal nooit uit die boek van die leven uitgewis word nie, hy sal hulle vol hart op die pad van heiligmaking, tot wanneer hulle die witkleren van verheerliking ontvang by die wederkomst. En almal wat soos hierdie paar in Sardes volhard in die evangelie. Hulle die ook daarop daarmee aan het hulle hulle nie skaam vir die Here Jesus nie. Ek meen die, die res van die gemeente het uitgesak, maar hierdie paar het vasgehou. Hulle hy het hulle nie laat beïnvloed deur die druk van die res van die gemeente nie. En omdat hulle nie geskaam het vir Jesus nie, wat sê Jesus in die teks? Hy sê ek sal my ook nie skaam vir hulle nie. Ek sal die gelowige sy naam belei voor my vader en voor sy engele. God eer altyd diegene wat om eer. Amen. Gemeente, ek wil hierdie boodskap afsluit verochend, dier net te sê, God het ons gewaarskie verochend, dier hierdie boodskap aan die gemeente in Sardis, dat ons nie ook subtiel, onbewustelik in die zondige groef van gemakzichtigheid sou verval, in geestelike raiheid, nalatigheid, achterloosigheid nie, dat ons nie sal wegdry van die evangelie af nie, dat ons nie, ons kleren sal besoedel, met gelijkvormigheid aan die wereld, en kompromie met zonde nie, want dan sal die Heere op ons afkom, soos hy sê in vers 3, en in sy discipline sal hy ons nie spaar nie, hy waarski ons om tot bekering te kom, as het nodig is, as individue in en een gemeente, Hy waarski ons, so dat ons sal wakker wees, sal waak met betrekking tot die sonde van gemakzichtigheid en die uitvloeisels daarvan. Hy waarski ons, dat ons mekaar sal versterk diegene wat ons sien bezig is om uit te zak, wat kompromie tref met die wereld met sonde en so doende hulle kleren besoedel wat wegdryf van die evangelie af, en hy sal versterk, en hy waarski ons, so ons dit alles sal doen, door te onthou die evangelie, en door te bewaar die evangelie, om dit centraal te hou, dit ons focus te hou. Gemeente dan sal ons ook, een helder kandelaar vir Christus, in die duister wereld wees, ons dade in die oor van God voldoende, en ons sal bybelse zekerheid hee, dat die beloftes wat Christus hier maak, ook ons deel sal wees. Hoe wonderlik. Mag Heere sy woord waarmaak in ons elkense levens, individueel en ook as 'n gemeente. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons dank u vir die gepredikte woord. Wil vraag Heere dier die genade, dat u die, die naprediker van die woord sal wees tot ons harte. Mag niemand hier uitstap, Heere, en vol hart in die selfde geestelike toestand as die gemeente in Sardes nie. Mag I ons help om ons oor op te lig, na Christus. Jesus, hom wie ons lief het, hy wie die siewe geeste en die siewe sterre vasthoud. Heere, mag ons afle, die sonde van gemak, sichtigheid, en dit wat daaruit vloei, leieheid, nalatigheid, achterloosigheid, kompromie, Help ons om nooit, jyre, ons kleren te besoedel in hierdie wereld nie. En om die evangelie centraal te hou. Help ons met hierdie dinge. So ons dade in die oor van God voldoende mag wees. En ons gemeente mag wees tot die eer. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen.